0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bora continuar nossa leitura bíblica em um ano. Hoje nós estamos na 13 terceira semana e é o terceiro dia. Terceiro dia da décima terceira semana. Hoje nós vamos ler Deuteronômio 20, Deuteronômio 21 e também João capítulo 19. Deuteronômio 20, 21 e João 19. Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo teu amor constante em nós. Deus, obrigado porque o Senhor é fiel. Deus, o Senhor já fez no passado e nós podemos olhar para a história, Deus. Para isso que nós temos lendo na Sua Palavra, para isso que nós temos percebido, para aquilo que nós temos aprendido na Sua Palavra e saber que o Senhor pode fazer de novo. E mais, o Senhor faz abundantemente além daquilo que nós já vimos, pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Pai, a Tua Palavra nos garante a Sua ação, a Sua mão poderosa, atuando, Deus, nos nossos dias, no nosso tempo. E é isso que nós queremos ver, Pai. Eis-nos aqui colocamos nossas vidas, nossos corações diante do Senhor, esperando com expectativa em relação àquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Muito obrigado pelo teu amor forte constante e real e fiel nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio capítulo 20 Quando vocês forem à guerra contra seus inimigos e, vier, e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo. Pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: Ouça, ó Israel! Hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanime, nem tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará com vocês por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês os oficiais dirão ao um exército: há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão, Alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa para que seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade envine primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem e abrirem suas portas serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Mas, se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, se tinha a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la em suas mãos, Matem a fio de espada todos os homens que nela houver, mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos dados pelo Senhor, o seu Deus. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira, conforme a ordem do Senhor, o seu Deus. Destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses. E vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não, não as derrubem. Por acaso as árvores são gente para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco, até que a cidade... Até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Deuteronômio capítulo 21 Se alguém for encontrado morto no campo, na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para dela tomarem posse, sem que saibam quem o matou, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades vizinhas. Então, as autoridades da cidade mais próxima do corpo... Apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi posto o jugo, e a levarão a um vale de terras nunca aradas nem semeadas e onde haja um ribeiro de águas perenes. Vocês quebrarão o pescoço da novilha. Depois, os sacerdotes descendentes de Levi se aproximarão, pois o Senhor, o seu Deus, os escolheu para ministrarem e para pronunciarem bênçãos em nome do Senhor e resolverem todos os casos de litígio e de violência. Então, todas as autoridades da cidade mais próxima do corpo lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado no vale e declararão, as nossas mãos derramaram este sangue, nem as nossas mãos não derramaram este sangue, nem nossos olhos viram quem fez isso. Aceita, Senhor, essa propiciação em favor de Israel, o teu povo, a quem resgataste, e não consideres o teu povo culpado do sangue de um inocente. Assim, a culpa do derramamento de sangue será propiciada. Desse modo, vocês eliminarão de vocês mesmos a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois fizeram o que o Senhor aprova. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos e o Senhor, o seu Deus, os entregarem em suas mãos e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve-a para casa, ela raspará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e planteará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois você poderá chegar-se a ela e tornar-se seu marido, e ela sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixa-a ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. Se um homem tiver duas mulheres e preferir uma delas e ambas lhe derem filhos, o filho mais velho for da mulher que ele, e o filho mais velho for da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida, se o filho da mulher que ele não prefere for de fato mais velho. Ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, Dando-lhe porção dupla de tudo o que possui. Aquele filho que é o primeiro sinal da força de seu pai e o direito do filho mais velho lhe pertence. Se o homem tiver um filho obstinado e rebelde que não obedece a seu pai e sua mãe e não escuta quando... O disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes de sua comunidade à porta da cidade e dirão aos líderes, este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado, então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte, eliminem o mal do meio de vocês, todo Israel saberá disso e temerá. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Uau, interessante esse texto onde a gente percebe a maldição né, daquele que é pendurado no madeiro. E a gente lembra, obviamente, eu li esse texto E eu tenho certeza que você também se lembra de Jesus Aquele que foi pendurado no madeiro Ele se fez maldição, ele foi maldito para que eu e você pudéssemos ser abençoados. Para que eu e você pudéssemos ser filhos. Aquele que não pecou, ele se tornou pecado. Para que eu e você pudéssemos nos tornar a retidão, a justiça de Deus. A gente lê isso na palavra de Deus do no Novo Testamento. A gente lê exatamente essa descrição. Paulo fala a respeito de Jesus como aquele que não pecou, se fez pecado. Para que eu e você pudéssemos ser a sua retidão, para que eu e você pudéssemos viver a sua justiça, para que eu e você pudéssemos ser justificados. Glória a Deus mais uma vez por aquilo que Jesus fez por mim e por você. E falando nisso, vamos para João capítulo 19. Jesus é condenado à crucificação. João 19, versículo 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-lhe vestiram com uma capa púrpura e, chegando-se a ele, diziam, Salve o rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilato saiu e disse aos judeus, Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que eu não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes disse Pilato, Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram, Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu, Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram, Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se essa não fosse dada se essa não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí, em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, Se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento da pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta das seis horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritavam, mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês, perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou para ser crucificado. Então, os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgata. Ali o crucificaram, e com ele, dois outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-lo na cruz, com a seguinte inscrição, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo à cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos. Não escreva o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as suas roupas e as dividiram em quatro partes, uma delas para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasgaremos disseram uns aos outros Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz Dividiram as suas roupas entre si e tiraram sortes pelas mesmas pelas minhas vestes Foi o que os soldados fizeram Perto da cruz Jesus está Perto da cruz de Jesus estava sua mãe a irmã dele mulher Maria mulher de Clopas e Maria Madalena Quando Jesus viu ali a sua mãe e perto dela o discípulo a quem ele amava Disse à sua mãe: Aí está o seu filho, e ao discípulo, Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede! Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo o provado, Jesus disse, Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, em seguida as do outro, mas quando chegaram a Jesus... Constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a escritura no outro lugar, olharão para ele para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Eles estavam, ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo. Ninguém jamais lá fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram ali Jesus.